0: Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast Sérieusement Accro Au cinéma Lancement, Lancement.
1: Lancement.
0: <rire> On est parti Alors
1: Et bien maintenant on va parler de 7. 7 à, à la maison des 7 nains Une des 7 nains Hop, oh, une des 7 à la maison, la non, super série Jessica préférée. Qu'est-ce qu'il t'a pu m'en parler à la regarder, ouais, ouais, ouais. Il veut me piquer mon beau poster de Jessica Biel chez moi depuis que. Depuis un jour que je vais ouais. devoir te tuer pour, le, pour, le, pour, le, pour le, en, en hériter. Tu feras un véritable serial killer dans ce cas-là. Ça tombe bien puisqu'on va parler de 7. Enfin, ah, ah. Donc, euh, bah alors juste comme ça. Pour moi, ce film, c'est le film euh, vraiment qui a, qui a fait exploser la carrière de David Fincher, enfin de Finch. D'ailleurs, euh... après, il a plus rien faire
0: Il faut que sa carrière a explosé. Définiment, euh,
1: oui. Bon, bref. Mais c'est vrai que c'est le film qui a lancé sa carrière. Mm -hmm. Objectivement, euh, au niveau du grand public, au niveau même de, des producteurs, euh, après Alien Cube, passer à ce, à ce chef dœuvre euh, c'était une grosse mandale dans la tronche. Euh, ce film, personnellement, je me rappelle, avant de le voir en salle, on en avait beaucoup entendu parler dans la presse. Dans la presse cinéma, mmh. la presse spécialisée. Je me souviens que. Bon, il y avait Brad Pitt dans, dans le rôle principal avec Morgan Freeman. Et je me souviens que Brad Pitt, une semaine avant, on le voyait déjà dans L'Armée des Douze Singes.
2: Non. Mmh.
1: C'était une semaine après Non, mmh. Enfin bref, ouais, pardon. Alors, justement, euh, le fait que ces films soient sortis avec une certaine proximité, je me rappelle que euh, les voir ensemble, parce que je les ai vus à, à une semaine d'intervalle, ça m'avait fait un choc coup sur coup, des jours où je les ai. Enfin, le moment de la découverte, quoi. Ça m'a fait un choc de découvrir ces deux films qui sont euh, deux véritables claques, l'un comme l'autre, qui font, qui mettent mal à l'aise et dont on sort euh, ouais, nauséeux, quoi, euh, pour résumer. Donc moi je sais que quand je les ai découverts, euh, la presse déjà disait qu'il y a deux bombes qui sortent coup sur coup, hein, ça me rappelait un peu euh, euh, les, grands, les grosses sorties euh, hollywoodiennes qui pouvaient se faire, mais là c'était vraiment, euh, attention, vous allez voir deux films qui sont deux films fondateurs du cinéma, C'est deux révolutions qui sortent en salle à une semaine d'intervalle et moi je les ai découverts dans ces conditions-là euh, sur mon écran à les mains. Euh, c'était sur Aix j'étais allé avec des potes de, des potes de fac et... Je, wow une monstrueuse claque surtout dans Seven on avait vu juste des petites images à la télévision aux gens de la télévisée et, et je savais pas du tout de quoi ça parlait et... Euh, c est, c est, ça a été une révolution quoi
0: Moi en fait j'ai découvert, j'étais à la fac je me souviens c'était ma première année je crois euh... Où ça c'était juste avant que j'arrive à la fac. En tout cas, j'étais oui, euh, là. Un... Ouais, c'était ça. C'était en 96. Hein, donc, euh... mm. et euh, c'était en fait dans le petit cinéma qu'il y avait dans ma ville où ils avaient décidé de faire un, une sorte de Bégaplex dans une ville minuscule. En fait, du coup, qui a jamais marché comme oui. cinéma. Et euh, je l'ai vu avec euh, ben, un bon pote de l'époque euh, qui avec qui je suis allé voir après hein, un autre Fincher. Et,
2: et euh... c'est pas t'avais quelqu'un d'autre avant. Oui, j'avais quelqu'un d'autre avant, avant. Et avant, avant vous deux, ouais. Et faisais des films avec lui aussi.
0: Non, donc, pas les mêmes gens de films. Euh, mais donc, du coup, euh, parce qu'il avait un bon réseau social, justement, de filles un euh, fa peu farouches, bien avant Facebook. Ah,
1: vous avez Fille de l'Est
0: Exactement. Et donc, du coup, en ah, fait, euh, non, je l'ai vu, euh, je 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 vu dans ce cinéma-là. C'est John Non, c'est pas John. Non, non, c'en est un autre. C'est Julien. Et donc, je l'ai vu dans ce cinéma. Est celui qui, est, qui est mort et qui vit maintenant aux oh. États-Unis Voilà, exactement. Il est mort il est décédé et il vit aux États-Unis. Donc, du coup, je l'ai vu. Et effectivement, comme toi, en fait, j'en avais entendu pas mal parler à la télé. Et je m'étais dit, euh, oh putain euh, ça a l'air d'être une, une bonne bombe ce truc là, je suis arrivé au ciné et du début jusqu'à la fin, je me souviens j'ai été happé par le film, enfin on en parlera après mais enfin, expérience de cinéma euh, vraiment euh, très très bonne quoi, en plus un cinéma tout neuf et tout, enfin, c'était
2: nickel. Ouais, bah moi je vu à Chambéry et je m'en souviens parce que je suis parti pareil avec des images du journal télé et tout sauf que je savais que c'était l'histoire du tueur en série par rapport au, au péché capitaux mais moi je suis allé un peu reculant en me disant pff, Brad Pitt pour moi c'était les gens d'automne, c'était euh, les filles qui étaient là quand j'étais ado. Après, ah, Brad ah, ah. Pitt avec ses cheveux lourds ah. C'était le Robert Pattinson euh, de l'époque. Ouais, enfin plus beau quoi, parce que Pattinson à côté de Brad Pitt. <rire> bon, ouais. bref. Et du coup, ouais, j'y allais un peu reculant. Mais bon, voilà, le thriller, moi ça m'intéressait bien. Et bah, comme vous, on, on en parlera. Mais... Il vient de parler avec le silence oui. des agneaux, d'ailleurs, à l'époque. Ouais, mais tout à fait. Hein. C'est facile, non euh... bah,
0: Surtout le silence des agneaux, c'est ça qui me donné, de Je m'étais dit, putain. Ah, moi, ouais. moi,
2: je me souviens encore d'être rentré chez moi et devant ma glace de faire. de, de mimer rapide à la fin du film <rire> pendant un quart d'heure, donc ça m'a marqué. quoi,
1: T'avais fait ça T'avais ouais. fait du. c'est pas du air avec guitare, c'est du air, air comique ah, ouais.
0: ah, peut... Justement, on peut, on peut en
1: air, parler de du ça. Air après, acting du air braquage
3: these things you see We have to wear blinders sometimes most times detective william somerset is looking for a way out you're retiring six more days and you're all the way gone so how long have you lived here too long Detective David Mills is looking for a way in. We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are. Look, I'm going homicide by you, not here. Now, he 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 a homicide. they're caught in a game. No fingerprints no. and no witnesses of any kind. Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane. With the price of sin Is dead. There are seven deadly sins gluttony. You're going to come take a look at this? Greed. No one touches anything. Sloth, wrath, pride, lust, and envy. Seven. You can expect five more of these. Body was found on Tuesday morning. I hate this city. I get who did this. This will be the very definition of swift justice. There are two more bodies, two more victims. This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient. He's laughing at us. He, he had a gun. He's two murders away from completing his masterpiece. Hey! Let's finish it. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow have you ever seen anything like this no seven
0: <laughs> uh. Qui est-ce qui veut commencer Tu veux faire les... le pitch bah, bah, le... Je
1: pensais euh, Fred parce que. Ouais. 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 Non, 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 C'est un synopsis. Être, euh, je faire moi aussi le... j'ai
0: dit pitch tout à l'heure, mais c'est synopsis. Attention. Vous en faites hein. synopsis Oui, parce qu'il faut qu'on dise pitch. Ah, ah bah écoutez, je, je vais le faire.
1: faire. Donc, le ouais. héros est un vieux sage de la police, un inspecteur, donc c'est le détective Somerset. Somerset, vrai. yes. Somerset. Et, euh, et donc, il est lancé sur une enquête euh, assez tordue, euh, une enquête criminelle. Et cet homme, euh, interprété par Morgan Freeman, a donc. Euh, tout le background philosophique, et littéraire et intellectuel pour mener à bien cette enquête. Mais on en lui adjoint un jeune détective chien fou, hein, c'est le euh, détective Mills, c'est
2: ça C'est hein Mills, oui, tout à ouais, fait.
1: Interprété ouais. par Brad Pitt, donc le jeune Brad Pitt, et donc euh, qui lui euh, est le jeune ouais, est euh, expérimenté, mais qui a encore la fougue de sa jeunesse, qui n'a pas été meurtri par la vie, euh, qui est euh, jeune marié, enfin qui est marié avec la belle Gwyneth Paltrow, etc. Et donc ils se lancent tous les deux donc euh, sur cette enquête donc le vieux sage et le jeune fougueux euh, sur les traces d'un tueur euh, pervers quelque part et en même temps très intelligent un véritable génie du crime un Boriarty avant l'heure euh, John, John Doe voilà John Doe Jean Dupont euh, Jean Dupont euh, dont euh, Dupont. les motivations seront euh, donc euh, très troubles et très cafardeuses. Euh, voilà pour un ésotérique. Film, voilà ésotérique aussi enfin on peut y trouver plein de petites euh, mais bon, c'est compris. Donc voilà le pitch, le synopsis de ce film.
0: Et 7 donc le titre du film, Seven,
1: comme les sept péchés capitaux. C'est un gixo avant l'heure, quoi. Mais ça,
0: vous le savez tous, hein, je pense. Je crois ouais. qu'il n'y a personne, on on les... rien, personne hein, derrière son écran qui a pas vu Seven. Ouais. Euh, qui est-ce qui veut commencer là-dessus
2: Moi, je pense à Fred. Allez, y ouais. Fred. Bah moi, grosse claque. Hein. Comme je dis, c'est vraiment j'y en ai un peu à reculons, même si ouais. l'histoire me plaisait, mais à cause de Brad Pitt, ouais. parce que j'avais et, euh, et comme toi. Une semaine après j'ai vu l'armée de douce et je me souviens de sortir du cinéma avec un pote et on s'est dit mais putain Brad Pitt euh, il va avoir l'Oscar quoi bientôt. Pas possible, dans 2-3 ans il a l'Oscar, bon, euh, 15 ans après il n'a Mais Jean Dujardin l'a eu lui. Bah, En battant Brad Pitt d'ailleurs. Hein. Oui. Et, euh, cool et donc euh, non vraiment grosse claque, alors j'étais peut-être trop jeune pour euh, apprécier les qualités visuelles du film, parce que quand je l'ai revu en bourré là, on l'a revu ensemble, ouais une claque quoi c'est magnifique quoi alors le blu est hyper bien euh, hyper bien traité enfin euh, visuellement c'est super beau et puis même le son est très bon enfin il y a une ouais. version une spatialisation terrible enfin voilà et vraiment euh, le film m'a plu mais pour l'histoire quoi j'étais à fond dedans euh, je sais pas si on peut spoiler ou pas mais bon, la fin m'a surpris et euh, comme a surpris beaucoup de monde je pense et j'étais content qu'il y ait une fin comme ça parce que c'était tellement rare de voir une une fin comme ça dans un film c'est pas le truc qu'on voit d'habitude quoi il y a eu un traitement différent dans l'histoire par rapport à tous les thrillers qu'on voyait <coughs> depuis pas mal d'années et vraiment moi j'étais à fond dans euh, Brad Pitt vraiment je vais le redis encore une fois mais il, était, il est génial quand on y croit quoi on est accroché à son personnage on comprend pas en plus certains trucs quand il se fait braquer euh, sous la pluie à côté du camion euh, on pense qu'il va se faire fling... enfin on sait qu'il va pas se faire flinguer. Mais le méchant peut le flinguer, il le flingue pas, on se dit merde, c'est une connerie dans le film, c'est trop bête et tout, mais en fait, non, il y a une explication tout à fait logique qu'on comprend qu'à la fin. C'est plein de trucs comme ça, quoi, c'est un puzzle qui, qui se constitue petit à petit, et tout ce qui peut paraître facile, ou euh, déjà vu, ou un peu bébête, ou simpliste, mais en fait non, c'est génial, quoi. C'est un fin, peu je... le The Game
1: de la version criminelle, euh... c'est un peu le The Game avant l'heure, quoi. Ouais, C'est construction, un puzzle euh...
2: qui se met en place. Euh... Ouais, ouais, un peu, mais euh, mm -hmm. dans, dans le... en même temps, il réinvente le... le, le le film euh, le mais thriller, thriller ouais. quoi, et le film policier un peu aussi ouais. et, euh, et puis Morgan Freeman mais il est magnifique quoi est... Il, est ouais, magnifique. Dans son est... Ensemble, il est magnifique dans son rôle je vois pas qui pourrait jouer mais Danny Glover peut-être ouais, Danny Glover s'est
1: rattrapé avec Saw so depuis hein, puisqu'il a joué dans, dans le premier Saw il ouais. faisait un rôle un peu quasiment similaire
2: quoi ouais mais après quasiment euh, on peut pas non mmh. plus oui, on euh, peut jouer
1: une euh, comme
2: ça bon voilà enfin pour moi grosse grosse claque j'ai adoré ce film j'ai retenu le monde Fincher j'ai considéré Brad Pitt comme un putain d'acteur à ce moment-là, mm. et puis après ben c'est parti quoi, et justement ce qui est marrant c'est que je les ai découverts là tous les deux, vraiment, et puis ils ont continué tous les deux, et maintenant ils ont eu des grands succès tous les deux, et c'est fort quoi, et du coup je suis content et du coup j'ai une affection pour Fincher et pour Brad Pitt, je pense à cause de Seven, donc, grâce à Seven, et ce qui est beau c'est que ça continue euh, avec Benjamin Button il y a pas si longtemps, donc euh, grosse plaque et super fine pour moi, euh, il est dans le top 3.
1: Alors. Pour moi aussi, il est dans le top 3 de Fincher. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, moi, je suis d'accord aussi avec toi. Je pense que je suis totalement d'accord avec tout bah, ce que ouais. tu viens de dire. <coughs> euh, je considère ce film comme un véritable chef-d'œuvre. Même euh, toute, toute catégorie confondue, tout, tout réalisateur confondu, c'est un des, des meilleurs films euh, qui soit. Ouais. Euh, comme Fight Club. Et, euh, Grosse claque au niveau, donc, dans le genre criminel, dans le genre du film de serial killer, c'est vrai qu'il y a eu des grands classiques, des grands chefs-d'oeuvre, je ne les dévalorise pas par rapport à Seven, mais il y a eu des après, c'est-à-dire que, comme dans le cinéma d'action, il y a eu un après Die Hard, il y a eu un après Speed, il y a eu un après Matrix, là, il y a eu un après Psychose, il y a eu un après, un après, un après, Silence des Agneaux, je vais dire Silence des agneaux il y a eu un après Silence des Agneaux, il y a eu un après... Si on se dit à nous pourquoi il y a, eu, euh, y a eu les films avec, avec euh, Jennifer Hudson avec Uma Thurman et Andy Garcia enfin, il y a eu plein de sous euh, sous films de tueurs en série et puis d'un coup il y a eu Seven et Seven ça marquait tellement aussi le genre que ça relançait ça redonnait du souffle au genre après derrière on a eu euh, le collectionneur et tombe et le masque de l'araignée avec Morgan Freeman, qui apprend un rôle un peu similaire aussi mm -hmm. enfin, ça s'est décliné à nouveau euh, du ouais, derrière
2: tiré de Roman Alex Cross là, est, oui est est de James pas Patterson. De hein. ouais.
1: donc voilà il y a quand même euh, effectivement euh, c'est un film fondateur c'est ouais. un film référence, on ne peut pas nier ça. Mais des fois, il y a des films qui font référence qui ne vont pas forcément me plaire. Quoi, je veux dire. Alors que là, justement, l'occurrence, c'est le cas, c'est un film que j'adore et qui est de maîtriser de bout en bout, qui au niveau technique, au niveau mise en scène, m'a mis mal à l'aise moi de bout en bout. C'est-à-dire que j'ai été un peu mal à l'aise pendant tout le film. C'est glauque. Il euh, y a un environnement oppressant du début à la fin, euh, tant dans la façon de filmer la ville, sous la pluie toute constante, euh, c'est suintant, c'est glauque, c'est crade, c'est poussiéreux, a... c'est malsain, voilà. on se sent mal à l'aise dans ce film, en fait, de, de bout en bout. Mm. Euh, les quelques éclats de lumière viennent encore une fois d'une femme, euh, si c'est ne pas trop, elle apporte un peu de rayon de soleil dans ce film, grâce aussi euh, au personnage de Morgan Freeman, mais tout le mm. reste, mm. en fait, mm. baigne mm. une sorte mm. de pessimisme ambiant qui euh, t'étreint de bout en bout et qui te met mal à l'aise. C'est pour ça que comme tu te parles justement aussi de l'arbre des doux singes, pour moi ces mm. deux films m'ont mis mal à l'aise quand mm. je les ai découverts. Oui, euh, et puis la fin, c'est. Exactement. Fin
3: quand
1: même. Alors, le film, euh, dans sa mise en scène, c'est une claque parce que c'est superbe beau. C'est beau, simplement c'est beau. Alors c'est malsain, ok, mais dans la dans la crasse, dans le dans le sale, on peut arriver à rendre des choses très belles. Mmh. Et... Mince, quoi. David Fincher arrive à filmer quelque chose de moche, arrive à filmer des pièces cradingues <coughs> avec une telle maestria visuelle euh, comme un artiste peut le faire, un véritable artiste, un véritable peintre, quoi comme un Bacon, voilà, enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y a certains plans qui sont absolument incroyables. Euh, le début du film, euh, la façon de filmer, euh, les premiers cadavres, même tout est beau, quoi. Euh, la scène avec euh, toutes ces... c'est là où il y a tous les crucifix qui sont suspendus, si ouais, cest euh... dans une pièce. Il y a plein de choses comme ça qui sont
2: absolument... Ah, c'est quoi qui est suspendu Je sais plus ce que c'est. — C'est pas des petits... — Des mais gros, il y a une petite... non, il y a un petit hôtel, ouais. mais il y a des trucs qui sont... — C'est quoi, déjà des... enfin, ?— Ça a été... Ça a été... Ça a été quoi, — Ça quoi, été. Quand ils arrivent dans la part du... de Kevin Spacey. — Ouais. — Il y a des trucs suspendus, mais c'est pas des mmh. crucifix Parce qu'il mmh. y a un petit hôtel avec des, des croix de... — Ouais, je vois ça. — ouais. ouais. Enfin, je me rappelle... — C'est super beau, ouais. ouais. T'as ouais. l'impression qu'il y a l'appart Mais je me rappelle
1: que c'est... — Les grands combinaisons, c'est... — Ouais. — Mais il y a des scènes comme ça qui sont qui subjugue, quoi, qui ouais. captive l'œil et tu es dedans, et c'est une véritable révolution visuelle, il a instauré une façon de filmer le glauque, voilà. Ouais. Et euh, il y a euh, plein d'autres scènes dans ce film comme ça dont on peut parler, euh, le, le cadavre qui est complètement maintenu en vie, et euh, moitié desséché. enfin c'est du crade, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement beau, ouais. que, euh, on est captivé et on est, on est là à être fasciné par quelque chose de, de, de terrible et de très malsain. Et jusqu'à la fin, jusqu'au final, avec donc cette partie finale qui pourtant est en pleine lumière, est en pleine surexposition mmh. lumineuse, et qui pourtant est d'un... Bon, euh, je pense, que je parle du principe que tout le monde l'a vu, mais Non, non de façon... mais c'est pas quand même dur. Non, mais je ne pas dire de quoi il s'agit, mmh. mais de toute façon, spoiler quand même. Donc spoiler, bah il est spoiler. Euh, le final est très pessimiste, et c'est complètement contradictoire avec la surexposition lumineuse de, mmh. de, de, de la façon de filmer. Mmh. On est en, plein, en pleine lumière, c'est grand espace perte de vue, c'est désertique. Et cette, on sort du cadre urbain, on sort de, de la ville filmée par Fincher, euh, oppressante, pour aller oui, dans un, un grand espace, quoi. pour finir finalement euh, dans une oppression qui, euh, qui se finit dans le crâne d'un des, des acteurs principaux. Quoi. On, mmh. on est enfermé avec lui dans sa, dans sa douleur. Quoi. Ouais. Et ça, putain, c'est puissant. Donc euh, voilà. Et puis le générique de fin, euh, façon de faire le générique de fin à l'envers, euh, tout, tout ça confondu fait que ce film, pour moi, est un chef-d'œuvre absolu. Bon, bah alors vous, vous avez tout dit. Euh, moi je vais... T'as qu'à dire que t'as pas par...
0: bah, bah moi j'ai été testé à Seth. Non, euh, moi je vais partir sur un, une, un autre plan, donc du coup, euh, par rapport à ça... Euh, entièrement d'accord sur les histoires de lumière. Il euh, y a un gros travail sur la lumière qui est, qui est magnifique. Hein. Les, le jeu avec les ombres, le jeu euh, justement sur la surexposition finale euh, par rapport en fait à ce qui se passe. Mm -hmm. Ça pour moi c'est génial. Euh, les ambiances sonores, ça t'en as parlé. Et, ouais, euh, les ambiances sonores, elles sont... La pluie, de... euh, en... la pluie ça m'a fait penser... Oui. Alors après, rien à voir, mais pluie d'enfer, tu vois, le truc... Ah, euh, euh, bien ok. Voilà. Le Côte de euh, Salomon. Euh, euh, voilà. Il, a, il non, est sorti après de toute façon. Mais Jérôme, Fred revient. Il et est ça, bien plus en fait. ça me fait penser, je te parle pas qu'il soit bien, je te parle de l'atmosphère pluvieuse en fait de la ville et des choses comme ça, voilà. Ah, bon ça c'est une chose, tout, tout ça, ok, nickel. Euh, il fait pas de, de surenchère en fait au niveau en plus de son exploitation de la caméra ou quoi. C'est surtout moi ce qui est, ce pourquoi à mon avis ça marche, c'est que il a pas voulu refaire la même erreur qu'avec Alien 3 donc il a réussi en fait à s'associer avec New Line qui lui a laissé les coups des Oui. Il part sur une Alors, histoire... c'était
1: un studio indépendant. Voilà. Ouais, un studio indépendant. Ceux qui avaient donc, fait leur coup, succès sur euh, les Freddy et puis euh, les Critters. Du
0: coup il part pas sur les avec les mêmes problématiques de départ que euh,
1: pour Alien C'est pas la Fox
0: quoi. Donc déjà, euh, ça c'est une grande aide. L'histoire euh, est géniale. Euh, on comprend effectivement pourquoi Brad Pitt est laissé en vie euh, par la suite et on a cette scène fabuleuse en fait quand euh, donc, euh, on a John Doe qui arrive et qui rentre enfin, le tueur qui rentre en fait dans le euh, hall du commissariat de police et qui fait
3: inspecteur
0: ça voilà. c'est mythique enfin voilà donc rien que ça pour moi ça en a fait tu en parlais tout à l'heure euh, comme ça, ça ça en fait pour moi la référence du thriller c'est-à-dire c'est enfin il n'y a, a pas de c'est vraiment euh, c'est vraiment une référence c'est une euh, c'est une, une pierre angulaire euh, donc du coup déjà ça par contre faut savoir une chose c'est que euh, à la fin du film euh, donc la fin telle qu'on la connaît, New Line, quand même, voulait lui faire changer justement parce qu'elle était trop noire ah oui, et euh, du coup il a réussi quand même à aller jusqu'au bout de son entreprise et je pense que c'est ça qui donne le côté mythique oh. euh, au film mmh. parce que euh, non seulement l'histoire est bonne le... tu, tu en parlais, euh, tout ce qui est euh, technique, photo, euh, son, etc tout est bon, mais en plus de ça, ça va jusqu'au bout c'est-à-dire qu'il y, y, ouais. y a des films comme ça où on a presque tout et on se dit merde, et le soufflet retombe à la fin mmh. là il retombe pas mis à part petit bémol que je mettrais mais le surjeu de Brad Pitt à la fin qui ce que je faisais dans la ah, qui, ouais, qui ouais, effectivement ouais. paraît un peu bizarre en le revoyant je, la première fois ça m'a pas choqué si, toi moi, ça, ça t'avait choqué il pleure il, il quand prend... revient il pleure ça m'a bah, marqué en fait. moi aussi ça m'a marqué parce qu'en fait c'est c'est jeu qui alors je pense que c'est du coup c'est marquant mais c'est vrai que là je me suis dit c'est ça va peut-être un petit peu trop loin mais d'un autre côté ça montre justement tu en parles tu en parlais juste avant je trouve que c'est toute la lutte intérieure et justement en fait il a tout fait en fait en, euh, en, en antagonisme avec par exemple euh, scène dure, lumière, euh, surjeu euh, euh, avec une émotion qui est la tristesse mais surjouer donc du coup euh, ça amplifie ça au milieu d'un décor où il est seul au milieu de, de nulle part en fait finalement parce qu'il est loin de l'autre enfin tout est fait pour arriver et en faire finalement un, un final qui est, qui est un chef-d'œuvre et du coup euh, du coup bah, c'est pour ça enfin euh, franchement pour moi c'est c'est un chef-d'œuvre et oui, il est dans mon top 3, mais sans aucun problème. Ça, on en reparlera à la fin. Mais <rire> ce, ce film, c'est une tuerie, quoi. Bah ouais. C'est une tuerie. Après, euh, là, on parlera pas des aspects techniques, effets spéciaux, etc. Parce que voilà. Mais euh, à côté de ça, mais. Enfin, euh, ouais, c'est une,
1: une tuerie. Ouais. On est tous d'accord. Hein. Ouais. Une petite chose, euh, je suis d'accord. En de bande, on est tous d'accord. De toute façon, on est unanime là-dessus. Ça, c'est bien. Et. Euh... Vous n'avez pas le sentiment, c'est une question que je peux vous poser, euh, que c'est quelque part un film, c'est un thriller, et souvent les thrillers de Serial Killer sont toujours euh, euh, tournés autour d'une intrigue, on essaie de découvrir l'identité du meurtrier, on la découvre à la fin, souvent. Ouais. Hein, euh, tous les films Silence des Agneaux, euh, Jennifer 8, enfin ceux qui avaient eu lieu à l'époque, Un Néhirs etc., ou euh, Des Slashers, enfin voilà, euh, films de tueurs en série, on découvre l'identité dans, dans les dernières minutes. Mmh, okay. Là, scrim, voilà, ça arrive après, mais voilà, on est d'accord. Alors que là, quelque part, l'identité du meurtrier, euh, ouais, on, non, sent, on non, sent que c'est pas le non, truc non, parce qu'en fait non, qu on la découvre non. au bout d'une heure et demie mmh. c'est un film quand même qui est quand même atypique quelque part vous ne trouvez pas ah bah, là, totalement on, on découvre l'identité du meurtrier avant la fin et voilà en fait on sait qui est le meurtrier mais c'est pour, pour ça que
0: la scène est choquante en fait voilà. quand il arrive et qu'il arrive qu'il fait un choc inspecteur inspecteur parce que tu te dis Attends, est-ce est que c'est lui, au le... début tu te dis, c'est ouais, pas possible, il est là comme lit. ça, plein de sang et tout. en plus
1: qu'il vient de se placer, il vient d'être joué, il joue à Suspects quoi. Donc, euh...
2: <coughs> ouais, il n'avait bon bon pas son... été crédité. Voilà, c'est pour ça que son nom n'apparaît pas. Il
0: n'apparaît pas, et d'ailleurs, euh, en parlant de ça, c'est là-dessus qu'on voit les jeux d'ombre dans, dans le cinéma de Fincher, parce ouais. qu'on le voit à deux moments où justement,
2: euh, on voit le personnage en entier mais son visage est normal. Ouais, le photographe, hum. ouais. ouais. Et puis un truc qu'on a remarqué, dont on ne se souvenait pas, c'est en revoyant le film, alors moi je l'avais déjà revu une fois avant de le revoir avec ton quand on le voit sortir du taxi en fait et marcher <rire> vers le commissariat, sauf qu'on ne prête pas attention, on se demande mmh. pas oui. qui c'est, en fait c'est lui déjà qu'on voit. Mmh. Mmh.
1: Et C'est vrai le... C'est un anonyme
2: un façon... parce qu'en fait John Doe, c'est Jean Dupont, ah c'est ouais, l'anonyme au milieu bah, de l'histoire, ah ouais,
1: est est un tueur, tueur qui enfouit ouais. en chacun et qui t'as parlé du générique final, mais le générique de début. Oui bien sûr, c'est euh, un des premiers génériques travaillés comme ça. Enfin, Moi ça m'a remis plus quoi,
2: j'étais là je me suis dit waouh Et toi tu t'es pas fan de génériques Moi je n'aime pas spécialement les génériques, je trouve que pour moi les génériques c'est une moi j'ai envie de rentrer dans le film direct c'est une perte de temps c'est un truc qu'on m'impose avant que je rentre dans le film et j'en ai rien à foutre quoi pour moi
1: c'est de l'œuvre c'est de l'œuvre c'est vrai que... c'est un truc euh... oui
2: je reconnais ça sauf qu'à euh, l'arrière qu'ils la mettent à la fin et moi je m'en vais si j'ai pas envie de le voir ou j'en vois deux minutes et puis voilà il me et après, tu loupes euh, les sets supplémentaires comme tu dis ouais, <rire> dans comme non, sur... vole, ouais. <rire> non mais voilà <rire> et mais c'est vrai que je reconnais qu'il est beau comme est, comme ce millénaire enfin on en reparlera. Mm. Mm.
0: donc voilà Seven euh, un mot absolu
1: c'est euh, un mot chef d'oeuvre. Sept. Ouais. Sept, un chef d'œuvre absolu. Ah, C'est énorme C'est <rire> un chef d'œuvre absolu. Viens
3: jouer les sacs. Qu'est-ce que tu as pour man qui a tout Happy birthday, sir. Thank you, Maggie. Je ne l'aime pas. So it brings you to town, Conrad. Everything all right? October 12th. Nicky's birthday. This is for you. Consumer Recreation Services. Call that number. Why? They make your life fun. What are you selling? It's a game. A game. Specifically tailored for each participant. John, chapter 9, verse 25. Whereas once I was blind, Now I can see. Now I can see. One day, your game begins. You either love it or hate it. Are you gonna spend the rest of the evening prying at that clown's mouth? Mr. Van Orton, is everything all right? Ah, oh, Mr. Van Orton. Have we met? I believe so. Why are you following me? Find out about a company called Consumer Recreation Services. They won't stop, Nick. He's in on it. I paid the bill. I paid him more to make stop I need the police. who's gonna break into my house. I'm gonna be poisoned by a bunch of depraved children. They're trying to kill me. Who's behind this? Who did this to me? Why? This is all the game. Oh! The whole thing, aren't you? They make your life fun.
2: Alors, on arrive à The Game. Qu'est-ce que je dis moi Jouer avec la mort, pardon, euh, un film euh, que j'ai découvert donc, à sa sortie au cinéma euh, à Chambéry et qui m'a laissé une impression, mais alors... Euh, une claque. Et euh, j'y reviendrai après quand je vous donnerai mes impressions sur le film. Et donc ouais, je l'ai découvert en salle euh, avec une grande grande attente parce qu'il arrivait après Seven. Donc j'y suis allé vraiment euh, avec une grosse attente, ce qui la plupart du temps débouche sur une déception. Et je me souviens l'avoir vu euh, donc à Chambéry et d'être ressorti du cinéma et m'être dit putain mais euh, c'est le film parfait quoi. Comment il pourrait être mieux je vois pas. Voilà. Et toi Tony Bah ben, moi tu sais comment je l'ai
0: vu. Hein. Je, je l'ai vu euh, peu après notre rencontre <rire> sur les bancs de la fac. Et donc du coup on l'a pas regardé sur les bancs de la fac, hein, mais on, on l'a regardé chez moi.
2: Ouais.
0: C'est toi qui nous l'as conseillé avec euh, mon faux colloque de l'époque <rire> qui venait squatter chez moi. Lol. Ouais. Salut LOL. Et euh, donc du coup, euh, du coup bah ouais, tu nous as dit ça, on est allé au vidéo club euh, à, côté de, à côté de chez, chez moi, ouais. on a pris le film, on l'a mis, je crois qu'on a dû discuter pendant le film Alors, un petit peu. quand. Même, Lola que... a
2: commencé à parler, et je me suis dit mais c'est quoi ce mec, pourquoi il parle, j'ai dû gueuler un puis après tout le monde a
0: Et en fait après on était été pris dans l'histoire,
2: voilà. Et toi Jérôme euh, bah comme Fred, en fait, euh,
1: j'avais découvert Seven aussi dans la salle, donc euh, The Game m'a automatique euh, réflexe. <rire> je vais voir ce putain de film. Je vais voir le nouveau film de David Fincher euh, parce que je suis quelqu'un de très raffiné et que j'ai des bons goûts. Donc, euh, il faut absolument je le voir. voir. Voilà, franchement, je décode c'est pour rien. Ah, euh, non, mais c'était pour rien. On est euh, raffiné, euh, ouais, <rire> bon, <rire> raffiné de pétrole. Je rame dedans, merci. Donc, euh, en fait, je voulais absolument le voir. Euh, ça a été donc euh, directement en salle. Hein, non pas en, directement en DVD, comme les derniers de ah, okay. euh, le Fincher que j'ai pu voir directement en DVD. Donc, euh, grosse claque. Voilà, grosse claque aussi. Ouais. Euh, je me souviens que les critiques étaient très mitigées. <coughs> euh, je me souviens que les critiques étaient même plutôt moyennes, quoi, médiocres. Euh, que, ce soit, que ce soit disant, euh, c'était euh, après la claque euh, Seven, euh, il tournait un film qui voulait arriver au même niveau que ce Seven, et que c'était vraiment raté, et que c'était abusé, et que ça tournait en rond, etc. Je suis allé avec ces euh, critiques en tête parce que je lisais beaucoup la presse, hein, je la lis toujours énormément, j'étais très presse-papier, et donc euh, je me rappelle juste qu'en euh, sortant de salle, je me suis dit bah non, le film est génial quoi, c'est super bon, je me suis fait prendre au jeu, c'est génial. Voilà. Mmh.
2: Alors moi je suis plus presse-citron, hein, grâce à Tony. Ouais. Et du coup, moi, euh, ce film, je l'adore. C'est... Alors j'arrive pas à savoir si c'est mon préféré, mais euh, il est dans le top 3 en tout cas. Et euh, pourquoi j'adore ce film Parce qu'il est... Il est malin, il est euh, manipulateur, c'est ce que j'aime, alors c'est un peu, je comprends un peu, euh, enfin je vois ce que, quoi Non, je les exprès. <rire> je, je comprends un peu, euh, même si je suis pas du tout d'accord, les critiques qui disent qu'ils essayent de faire comme va et tout. Ouais, parce que c'est le même genre de film. On joue avec le spectateur, on le surprend, il y a des twists. C'est pas le même. Du tout. Genre, oui. Non, non, mais enfin, le même genre de film dans, le, dans la construction euh, narrative, quoi, je veux dire. C'est pas un thriller euh, classique, enfin un policier comme Seven, mais. Euh... Moi je suis pas d'accord en tout cas avec ces critiques là, mais vas-y. Bon bah tu expliqueras après. Ah non non mais j'ai pas dit que j'étais d'accord, je dis que je comprends pourquoi ils ont dit ça. Après je suis pas du tout d'accord, parce que pour moi, il est brillant ce film. Donc euh, à un autre euh, degré que Seven, mais il est brillant. Ouais. Je sais que moi je, je, je me suis régalé, c'est.. C'est euh, moi je veux dire un truc énorme, je m'en excuse d'avance, hein, mais pour moi c'est comme si j'avais un orgasme quoi, en voyant ce genre de film voilà. T'as fait mander bon, en tout cas. Ouais non non mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que je, je suis sorti de la salle, ouais c'est comme si j'avais un orgasme. C'est un truc mais euh, je mais sors. Qu'est-ce des... que ça fait quand t'as un orgasme devant un film Ah <rire> 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 ah <rire> Je suis vraiment. Mais à plusieurs reprises pendant le film, je me disais oh non non non, c'est pas ça. C'est ça, c'est génial. Ouais, c'est ça, c'est génial. Et j'étais jeune non plus. donc Ça prend un trip, ça prend. Ouais, ouais 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 ouais. C'est vraiment. Et, euh, et je suis sorti du truc en me disant mais je me souviens que euh, quelques années avant, c'est quelle année euh, 97, The Gay. Et, alors la Société du diable, c'est quelle année
1: ah, ah, là. ah putain, oui, c'est peu euh, de temps avant. Ouais.
2: 96.
1: Moi j'aurais dit 96. Ouais, ouais.
2: J'avais un pote qui m'avait dit en sortant de La Société du diable, putain, euh, le film il est parfait. Je vois pas comment ça peut être mieux. Et quand je suis sorti de The game, j'ai ouais. repensé à ce pote en me disant putain c'est ça quoi ce film l'histoire je ne vois pas comment il peut faire mieux et c'est tout ce que j'aime quoi c'est un peu le film que j'avais envie de voir quoi l'histoire que j'avais envie de voir à l'écran bah, là, là je l'avais quoi et j'ai trouvé ça génial en plus Michael Douglas j'aime beaucoup il m'a beaucoup marqué dans Basic Instinct il y a Sean Penn aussi et, euh, et Sean Penn <rire> ah <ouais. rire> il est super tu sais jamais si on chie pied danser avec lui tu... Pouf, il est génial quoi et, euh, et vraiment j'ai pris une claque je suis sorti en me disant mais ce film il est génial et je l'ai pas revu pendant très très longtemps, j'ai pas vu le revoir pour pas abîmer le souvenir, pour pas puis en disant aussi que bon, euh, en connaissant le twist final et tout, finalement je l'ai revu et non, il est génial, quoi, il, est, il est vraiment brillant. Alors avec le temps, c'est peut-être pas le meilleur finalement de Fincher, alors que je le classais comme mon préféré, mais vraiment c'est un film que, que j'adore, que je trouve manipulateur, malin, intelligent, brillant, bien joué, enfin, il y a une atmosphère, il y a une mise en scène qui est vraiment bonne parce qu'on y croit il, il sait comment faire pour pour pour, pour nous emmener quoi il nous emmène il nous embarque et on est complètement happé par le truc et euh, quand tu disais je me sens très bien avec l'ol vous discutiez j'ai dû gueuler je crois et après vous avez plus rien dit et puis euh, je sais pas si vous ne m'avez pas dit merci mais ouais bah, comment, carrément ouais, ouais en tout cas voilà quoi c'était euh, et je sais que vous étiez sceptique hein, quand je vous ai dit de prendre ce film oui je sais pas pourquoi d'ailleurs j'étais euh,
0: sceptique ouais.
2: bon j'en sais rien peut-être parce que comme je vous ai raconté je vous ai peut-être pas trop présenté l'histoire pour pas vous gâcher quelque chose ça paraissait un peu tordu quoi. Et euh, enfin voilà, quoi. Du coup c'est peut-être pour ça qu'on est resté amis, qu'on a bien commencé. Ouais c'est
0: peut-être pour ça ouais. Mais c'est clair que, alors quand je disais je suis pas d'accord en fait, euh, et toi non plus avec donc en fait ce qu'ont ce qu pu dire les critiques, ouais. je suis pas d'accord déjà avec leur analyse de départ. C'est-à-dire que pour moi euh, les deux films que ce soit Seven ou The Game n'ont rien à voir dans leur construction. Pour moi ça n'a rien à voir pourquoi Parce que dans The Game le fait de jouer avec le spectateur c'est permanent. Ouais. Alors que dans Seven, c'est pas permanent, c'est ouais, ouais. sous-jacent ouais. et tu t'en rends compte qu'à un certain moment. Alors que là, tu, tu te dis putain, es tout le temps en fait à dire euh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a cette situation-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose de. de qui est vraiment tout le long du film et par euh, partie touche tout le long.
2: Exactement.
0: Donc déjà euh, c'est pour ça que je, moi je comprenais pas, j'avais lu effectivement ce genre de truc là où je me disais mais les mecs n'ont pas vu ouais, le ouais, film moi, twist, quoi. et effectivement bah oui tu, tu en parles, alors euh, moi comme j'adore les films à twist, le twist à Moscou euh, et tout ce, ce genre de choses là, euh, donc rien, rien que pour ça déjà le film ne pouvait <rire> que me plaire. En plus de ça, ça commence avec un clou de mécanique au début, donc déjà ça c pour moi c'est signe, d'ailleurs ça me fait penser après quand on l'a revu cette sorte c'est pas le même, mais cette sorte de clown un peu dans so, tu vois, mmh. avec
1: euh, le truc
2: de ouais, Exactement. Petit clin d'œil, ouais, en le fait. Trademark, euh... le trademark de, de, J de, de
1: James Wan et Lee Whanel. Voilà, mmh.
0: ça fait, moi je trouve que ça fait un peu petit clin d'œil mais par pas la suite. Et surtout en plus parce que ça. Euh, on part sur un anti-héros, parce qu'il n'est pas du tout. Euh, C'est pas du tout un mec sympathique, euh, ah, euh, euh, pas, Michael ou Douglas ou... là-dedans, exactement. Il a un côté très sombre. T'as le, le côté euh, anti-héros, le côté sombre, le côté. Euh, la paranoïa, tout le long du, tout le long du film. C'est euh... une image dégueulasse de la société, un peu comme... Euh, exactement. Série, exactement une image, noire, hein. une image très noire de la société. Mmh. Donc en fait, c'est un ensemble de choses qui, en plus de ça, avec un thriller qui a le temps, parce qu'il y a quand même... C'est quand même soutenu au niveau, que ce soit des scènes d'action, comme la, la, la scène où ils se font tirer dessus, ils se font tirer dessus mmh. euh, quand ils sont dans la maison, où tu as les balles qui partent ouais, de ouais. partout. Enfin, bon, il y a... Alors après, effectivement, il y a peut-être... Il y a toujours, comme dans ce genre de film-là, des, des fois on peut se dire, est-ce que ça c'est totalement clé, crédible, crédible ou cohérent, crédible. mais quoi qu'il en soit ça marche. C'est ça le principe. Ouais. Le principe c'est que j'estime que même si des fois certaines choses peuvent être un... ouais. pas forcément totalement crédibles, si ça marche sur l'atmosphère, si en plus ça c'est intelligemment mené et bien joué, euh, ce qui est le cas dans, dans The Game, pour moi ça, ça me plaît. Euh, et puis euh, il faut dire une chose, c'est que ce qui est a d'important c'est qu'après Seven, Arriver avec un film après Seven comme ça, c'est compliqué. Oui, voilà. C'est compliqué parce que là, tu es attendu au tournant. Oui. Donc du coup, c'est je... comme le troisième
1: album pour un groupe, comme euh, Placebo avec euh, Black Market Music. Par exemple. Par, ouais, par exemple. Oh, à, un... Après une bombe, qu'est-ce que tu vas faire derrière
0: Qu'est-ce que tu vas faire Et un du coup,
1: coup exactement. Où je
0: t'aime. Et voilà. Ouais. Mais euh, du coup, euh, du coup, tout ça, j'ai t... enfin, trouvé que l'ensemble, en fait, cette soirée. Alors par contre, euh, effectivement. Esthétiquement, il est moins réussi que Seven pour ma part parce que je trouve qu'il y a moins de. Ouais. Il est moins chiadé. En fait, c'est un peu comme si quand il l'avait tourné sur Seven, il avait pris par exemple 4 heures pour placer chaque lumière, etc. Et que sur celui-là, le et tournage été avait, avait été plus rapide et, et plus essentiel. essentiel. Mais ça ne me dérange pas parce que ça reste quand même très, très chouette. Euh, visuellement, c'est quand, quand, quand même très, très correct. Mmh. Et du coup, de toute façon, l'action qu'il y a ou quoi, comment dire, Seven c'est lent. Un peu quand même, c'est même assez long dans l'ensemble, c'est à dire que tu as des choses qui se posent, tu as quelques touches d'action à certains moments. Mmh. Là, on est plus dans de la nervosité quand même, ouais. euh, donc du coup, ça, ça correspond avec une image moins, moins euh, belle, moins travaillée, mais euh, qui correspond tout à fait en fait à la vitesse en fait, du mais
2: film. Il y a quand même des beaux objets la, la clé là que tu utilises pour. Euh, il, y a de, il y a de très euh, beaux, beaux
0: plans euh, ouais. en fait à certains moments, mais c'est pas, euh, en fait, pas comme si on t'exposait comme vraiment de la photo, mmh. comme si tu avais vraiment Alors, des photos tout le long, dans Seven ou dans Seven c'est tout le long. c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de la voilà. peinture. C'est de, la... de la peinture, là on n'est pas sur de la peinture, on est plus sur du move... enfin, ou de la peinture en mouvement mais qui... qui reste vraiment agréable en fait à la vision. Euh... Alors après, euh... et puis alors la fin, voilà. La fin, oui. Alors moi c'est pas un orgasme mais honnêtement j'ai fait waouh C'est pareil.
1: Voilà. Et toi Jérôme Bah ben, en fait moi je rejoins totalement vos avis effectivement. Euh... Pour moi ça fait partie de mon top 3 aussi, c'est un film exceptionnel. Euh, c'est euh, au niveau de la dramaturgie, au niveau de la construction narrative C'est un peu le film dont vous êtes le héros mmh. Je trouve, il y a un côté, ouais, c'est un ça. peu les bouquins dont on suivait l'évolution Et dont on maîtrisait un peu les, les commandes euh, Même si on, là on ne maîtrise pas parce qu'on suit un film Le, le héros maîtrise lui-même les commandes de son film en gros Donc en fait c'est vrai que c'est euh, un jeu euh, dont, dont quelqu'un tire les rênes quelque part Mais euh, le, si le spectateur décide, accepte les règles du jeu Accepte les, les abus, les, les côtés excessifs de ce jeu, si on, ça veut dire qu'en fait on rentre dans le film et on accepte tous les moments un peu rocambolesques, euh, forcément difficilement crédibles mmh. du film. Donc, et moi je trouve que ça fonctionne parce que j'ai en fait réussi, même ouais. en me disant ouais c'est abusé, mais j'ai réussi quand même à intégrer ces, ces ouais. événements et à, les, et à les apprécier et à rentrer dans, et à rentrer dans le trip. Donc il y a à côté donc euh, film dont vous êtes le héros, enfin film dont il est le héros, donc le mec Douglas qui est excellent dans le film, avec Sean Penn et euh, mm. comment s'appelle la hein, Deborah Cara Hunger hein, qui, qui ouais, joue là, un rôle magnétique, animal à la fois euh, à la charnel fois, et pense, euh, charnel que, euh, et puis qui enfin qui fin, là, que, ouais, sont, euh, voilà c'est ça c'est je veux dire le personnage le jeu de l'actrice est exceptionnel es hein, et donc euh, <rire> ça euh, si on entre dans le jeu avec eux on est vraiment fasciné par les interactions, on est vraiment fasciné par ce personnage qui, euh, au départ comme tu disais, est détestable et qui tient les, les, les ficelles de, ce, de son propre jeu et qui avance petit à petit dans le noir et qui avance dans un film qui graphiquement euh, n'est peut-être pas au niveau de Seven, mais qui quand même, quelque part, est aussi fascinant au niveau visuel, parce qu'on n'est peut-être pas dans euh, la magnificence du moche, comme dans Seven, ce que je disais tout à l'heure, mm -hmm. euh, c'est-à-dire la mise en valeur du, du pas beau. Là, on est dans la mise en valeur du côté chicos, on est dans la mise en valeur du côté euh, du background un peu, euh, un peu sociétal de, de haut niveau, on va dire. Et, et euh, le film a un, a un, a un aspect légèrement comic book, je le trouve. C'est-à-dire qu'au niveau graphique, tu parlais justement, on parlait de la peinture pour Seven, mm -hmm. qui a une palette graphique assez incroyable. Ben dans ce Game, je crois qu'il y a une autre palette graphique, comme tu disais également, Et pour moi, ça c'était un peu du cartoon, quoi. Il y a un côté... Euh, il y a des moments où on a l'impression d'être dans des pages de comics, euh, comic book, tu parlais du clown, la scène avec le clown, moi je la trouve magnifique. C'est ouais, côté ouais, gothique, il y a un côté gothique, j'ai des, bah, de... des images de comics dans la tête. Tu euh, dans château, il y a un commission. côté Alan Moore, il y a un côté Frank Miller, je trouve, au niveau de la, au niveau de, 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 de la composition des plans. Il y a du côté polar, brutal, comme chez Frank Miller. Euh, moi, ça me fascine à ce niveau-là. Je trouve que The Game, au niveau graphique, euh, même s'il est totalement différent de Seven, il est aussi remarquable, mais dans un autre style. Quoi, de différent. Moi, j'adore moi, ça. Euh, au niveau donc, de l'histoire, de, de ces rebondissements, euh, je, on ne s'ennuie pas une seconde, quoi. Je veux dire, on est dedans, on est, on est surpris en même temps que le héros, on n'a pas de temps d'avance par rapport au héros, et ça c'est comme pour Seven, on n'est pas en avance par rapport au héros, c'est pas frustrant, il n'y a rien de pire que d'être en avance par rapport au héros. Pour ça, je déteste Avatar, hein, là, par exemple. Euh, là, on n'est pas en avance par rapport au personnage central, on est, on est avec lui dans la surprise à chaque fois. On est dans la surprise. Donc, à chaque fois, tu apprends un truc, tu apprends un nouvel élément, tu es surpris, tu es amené ailleurs, tu es surpris. Et on avance une pièce à une autre, etc. Euh, donc, euh, franchement, moi, je trouve ça génial d'être euh, constamment étonné jusqu'à la fin, jusqu'au final, comme vous dites, qui est, qui est une tuerie. Euh, et il fallait, il fallait trouver, il fallait imaginer un scénario comme celui-là, il fallait imaginer euh, une mise en scène aussi, aussi habile. Aussi, aussi folle, composé de plans euh, à chaque fois parfaits, euh, voilà. Donc pour moi ce film c'est un euh, une autre facette de la perfection de David Fincher. Je crois que j'ai tout dit. Euh... De... Je peux
0: juste rajouter une chose en fait là-dessus c'est un... Bon bah tant pis alors. Non, voilà. mmh. non mais si c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, euh, parce que... Euh, donc tu dis bon jusqu'au final et tout, et justement ce que je trouve vraiment intéressant c'est que derrière c'est pas qu'un final comme ça, c'est qu'en fait Bon, bien entendu on comprend l'histoire etc donc voilà mais surtout ce qui est sous-jacent c'est quand même comment arriver en fait à enlever de la tête d'un homme en fait les pensées morbides qu'il peut avoir oui. et euh, finalement euh, son côté euh, vie euh, euh, en fait c'est comment changer sa vie
3: mmh
0: par l'intermédiaire en fait d'éléments extérieurs qui vont euh, agir en fait euh, comme un déclencheur en fait chez lui. Donc du coup l'histoire est vraiment très intelligente et je terminerai juste sur une chose c'est que ce que disait Michael Douglas c'est ce qu'il trouvait vraiment fort chez Fincher c'est justement le, le, le fait qu'il trouve que c'est un réalisateur qui arrive qui a vraiment la globalité de son œuvre en lui ouais. et qui arrive en fait à voir ça vraiment comme quelque chose de global et pas comme je shoot je shoot je shoot je shoot, je shoot ouais. mais vraiment euh, avec euh, une idée comme ça sous la jambe du début à la fin. C'est pour ça que je Star trouve que... C'est
1: le Master of Puppets. Ah ouais. euh,
0: franchement, ça, je trouve que c'est... Mm. Du coup, en fait, tu regardes la fin et tu dis, c'est pas juste. Un twist, c'est... Enfin, il y a encore autre chose derrière, en fait, de psychologique. Ouais. Donc, c'est voilà.
1: Et c'est un film... Euh... Là, il a, quelque part, les côtés clip de, de Fincher aussi. Oui, notamment, quand il, il revoit les vidéos. Euh, ouais, oui, oui, oui. Ouais, oui, ouais,
2: ouais, ouais. Mm. Ah ouais, pensé plus. Il ça, y a mais un, mais un aspect
1: ouais. clip aussi dans ce film. Mm. Mais c'est vrai que... C'est absolument remarquable, voilà, ouais, j'ai peut-être oublié de dire des choses, mais bon, pour résumer, en un seul mot, donc...
0: Orgasme. Orgasme, euh, cérébral.
2: On va faire une phrase à chaque fois, en fait, avec les mots.
1: <rire> Justement, j'ai essayé de... ma euh... bah, comics. Bah, je veux pas, je... Ouais, comics. Ah,
2: c'est compliqué. Ouais, c'est <rire> cérébral... pas grave.
1: Orgasme, cérébral, il faut forcément, comique. Bon, bah, donc, on va
0: passer au dernier de ces films euh, personnels, on va dire.
1: Ouais, et là, je crois que c'est toi qui vas
0: l'ouvrir celui-ci. Et oui, et on va passer donc euh, à Monsieur Fight Club. Enfin, le club de bagarre, le plutôt. Cube. Le club de bagarre. Oui,
2: le club de bagarre.
0: Oui. Euh, et voilà.
3: Je veux que vous me fassiez comme vous pouvez. Pourquoi Comment pouvez-vous savoir par vous-même que vous n'avez jamais été en fight Attendez, je vais commencer avant. Like many of you, I was stuck. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending one minute at a time. I prayed for a different life. So I make in sound and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Oh. Ow! You hit me in the ear! it was on the tip of everyone's tongue can i be next we just gave it a name gentlemen welcome to fight club the first rule of fight club is you do not talk about fight club after fight club we all started seeing things differently you're gonna have to keep me up all night and she ruined everything you're not into are you no god not at all all been raised on television to believe that one day we'd all be movie gods and rock stars. But we won't. He had a plan. <laughs> to what purpose? In Tyler we trusted. I gotta take a Fight Club up a notch. Each one of you has a homework assignment. You're gonna start a fight with a total stranger. That's not necessary. You're gonna lose. <laughs> that hurt. Oh Alors maintenant, on va arriver à un...
0: Un petit poisson un petit poisson et eh oui le club ah, de la bagarre ouais. oh. le club de la bagarre donc euh, ou le savon rose euh, qu'on trouve dans les prisons euh, pour lequel il faut pas se, ramasser, se, se baisser ouais. pour les ramasser des enfin, prisons vous que tu
2: connais bien d'ailleurs appelle
0: toi des prisons turques que, es, que je connais très bien tu as
2: été à Alcatraz
0: ah oui si oui oui c'est ouais. vrai que j'ai été à Alcatraz ouais.
2: ah oui quand tu lui as ramené des fous Enfin, oui, d'ailleurs
0: t'es colis à es collie, Jérôme euh... Ouais. Euh, Donc, donc ouais, alors ça Le club de... Alors en fait, club, bah, moi, comment est-ce que j'ai vu le film Déjà euh, J'étais allé voir Seven, je vous avez dit, avec un, un pote De l'époque, euh, Julien Celui qui est parti, aux, qui est décédé Exactement, Et euh, qui maintenant vit aux états unis, états -Unis ouais. euh, Donc euh, Et euh, alors Faut savoir que ce, ce gars, en fait, il a une particularité, c'est que c'est quand même pas le genre de personne qui, pourtant, en général, euh, a des très bons goûts euh, cinéma. C'est très étonnant parce que j'ai quand même vu Seven avec non, lui. Son deuxième prénom, c'est Clean. Euh, ouais, voilà. <rire> Cleanly, même, mais voilà. Et en fait, un jour, il vient me voir et puis il me fait euh, Tony, mm -hmm. il faut absolument que tu vois ce film. Non, il a dû faire Tony Oui, il m'a fait Tony Tony, mon garçon, il faut absolument <rire> que tu vois ce film. Il m'a dit C'est un truc de malade. À la fin, il y a les Pixies. Il m'a dit ça. Donc, j'ai fait. Ok, d'accord, on va y aller. Mmh. Je suis donc allé au ciné avec lui. Mmh. On y allait avec Lol. Ouais. On y allait tous les trois. Et je peux le dire, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie parce que c'est pour moi mon numéro 1 all-time en film. Ah c'est le
1: numéro 1, non
0: Ah oui, euh, carrément. Donc, 100
1: zéro euh... défaut. Ah mais j'en parle après. Je Comme parle avec Pedelton dans l'aventure intérieure. Clin d'œil aussi à un autre podcaster qui doit suivre. C'est un clin d'œil privé. De voilà,
0: musique. donc tu as cassé toute la... C'est un
1: clin d'œil à quelqu'un de Magic System. Hein, donc, voilà. parce on parlait de l'aventure intérieure, hein, zéro défaut. Thomas euh, Sal. Voilà. Euh,
0: bon, ok, voilà. Donc moi, euh, voilà comment je l'ai vu. Hein. Du coup, tu l'as vu comment, toi, euh, Jérôme
1: Alors justement, euh, euh, ben, figurez-vous que Fight Club, même défaut que hein, vous allez me tuer, mais je l'ai pas vu en salle. Pourtant, j'aurais pu parce que j'étais à Lyon, j'étais étudiant, bon, on était dans la même résidence avec Fred. Mmh, et là, là, là grosse, mes grosses erreurs de ma vie, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est que ce film, j'avais lu euh, donc. Dans une profusion de critiques très mauvaises, j'avais lu une seule critique qui était excellente sur la TTC, c'est d'être en première, si je me rappelle bien. Et je m'étais dit, ce film doit être quand même terrible, il faut que j'aille le voir. Et je me souviens, on avait un voisin au 6 étage de la résidence, parce qu'on était dans la même résidence, je le dis encore, Fred moi. Ouais, mais tu l'as dit trois ouais. fois, je pense qu'ils bon, ont, bon ont compris. Donc, euh, c'est un voisin qui était allé voir sa copine et il m'avait dit, putain mais Jean, toi qui adores cinéma, toi qui fous de mais mais je comprends pas, il faut absolument que tu ailles le voir, il faut absolument que tu ailles le, le voir, tu vas délirer et puis, tu... puis le, le savon, tu le verras plus de la même façon il avait envie de vendre le film comme ça. Il m'avait dit, tu vas halluciner, il faut que tu ailles voir ce comme truc. Comme quoi ça. ça donne envie ça, hein. et je me savon, dit, mais, -ce que que ce même, machin mais en même temps, Mais en même temps, en même temps, il n'avait pas tort de parler du savon. Pourquoi Parce que la publicité, euh, l'affiche déjà en France, c'était un savon <rire> avec marqué Fight mmh. Up dessus. Enfin, tu sais, marqué par le son de, Fight de la baille, hein. Et c'était marqué, chaos, euh, confusion, chaos, confusion, savon. <rire> c'était ça le, le, la tagline <rire> du film chaos, confusion, c'est bon, je me disais mais c'est quoi ce truc, qu'est-ce que c'est que ce machin, euh, pourquoi parler de ça pour un film, moi franchement ça m'avait intrigué, je m'étais dit il faut que j'aille le voir, finalement qu'est-ce qui s'est passé, bah comme ça m'arrive des fois, c'est qu'il y a des films, qu'il y a des films que je vais louper, connement, je vais passer à côté, je vais, je vais les louper, je vais les zapper, et je vais me rattraper plus tard, je me dis d'autant pis je l'achèterai en Blu-ray ou en DVD, enfin à l'époque c'était le DVD, donc je me suis ouais, acheté le double DVD collector, le jour de sa sortie je me suis rué dans le la Fnac, bah, je me suis acheté le double collector. Je voilà la gueule que j'ai faite quand j'ai vu le film. Parce qu'à l'époque, c'était comme si le télécharger également en fait. Donc, non, non, là, c'est quand j'ai un peu la bouche, à... à, 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 à la mâchoire débloquée, quoi. La mâchoire débloquée Un peu comme les, les victimes dans Dead Silence, à, à, euh, oui, la langue oui. la arrachée. Ouais. Ouais. Donc, euh, <rire> <rire> donc voilà, en fait, j'ai été vraiment sur le cul, quoi. Mais voilà, je ne l'ai pas découvert en scène, je l'ai découvert en DVD. Et
2: toi, Fred Alors moi, j'étais à Lyon aussi, c'est marrant parce qu'on on ne l'a pas vu ensemble. Non, non. Moi, je l'ai vu avec des copines de fac. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui les ai fait chier pour aller le voir. Et Laurent, je crois d'ailleurs aussi. D'accord. Et euh, ouais, t'es sûr, c'est quoi ce truc C'est David Fincher, c'est qui David Fincher Il y a Brad Pitt, ah, il y a Brad Pitt, ouais, ok, on vient avec toi. Et je me souviens qu'à la fin, euh, en fait, tout le film j'ai aimé, et à la fin, j'ai trouvé que c'était un peu abusé quand je l'ai vu au cinéma. Et je les ai regardés, et je leur ai dit, vous avez aimé Parce que je croyais qu'elles n'avaient pas aimé à cause de ça. Dit, oh, ouais, c'est super, et c'est quoi cette musique à la fin Alors j'étais fan ah, de Pixies, euh, je n'en euh, pas. Par contre, c'est un euh, truc euh, qui m'énerve euh, parce que tout le euh, monde a commencé à adorer les Pixies, à partir du moment on connaissait, ouais, deux, on connaissait mais voilà, donc je l'ai vu en salle au ciné Et c'est à la deuxième vision que je l'ai trouvé génial J'avais aimé la première mais alors la deuxième j'ai compris toute la force du film Alors donc
0: le synopsis euh, de Fight Club hum. Ou du club de la bagarre Comme vous préférez Donc on a un narrateur en fait euh, C'est Edward Norton en fait, le, le héros en fait de l'histoire Qui est un agent en assurance Et qui vit dans la misère sociale Ah ben euh... c'est quelqu'un
1: qui manque d'assurance quoi <rire> Pardon, ça ne t'étouffe pas avec ta bière
2: non, je t'assure
1: euh... que c'est pas bon pour toi. C'est ta blague.
0: Bon, donc, c'est il... pas comme si je l'avais pour la troisième fois, tu vois. Est pas Alors, bon. il vit pas dans la misère sociale, il vit dans la misère humaine, déjà en plus, désolé. Euh, misère humaine, morale et sexuelle. Euh, sexu... cool. Oui, sexuelle aussi. Mais après, j'en reparlerai parce qu'il y a des. par rapport au livre, etc. Ouais. Euh, et en fait, il n'arrive pas à dormir. Il a des, euh, de, Certains... de nombreuses insomnies, effectivement. Et dans sa vie, tout n'est qu'une copie d'une copie d'une copie comme vous pouvez le
2: connaître. est la merde de ce monde
0: Il est aussi voilà, la merde de ce monde prêt à servir à tout. Ça Et donc un profil Twitter. Voilà, ouais, je sais pas. Il y a un mec qui a un profil Twitter avec écrit ça dedans. Euh, donc, euh, ce monsieur va aller dans des groupes de soutien. En fait, pour des personnes comme des cancers des testicules, euh, des euh, je sais plus ce qu'il y a d'autres comme trucs, enfin bon des trucs de, de malades. Et, et il va rencontrer
2: Marla Singer. <coughs> Marla Singer.
0: Donc c'est pas une femme qui s'étouffe comme ça, mais euh, <coughs> qui elle-même aussi recherche en fait euh, de la compagnie humaine finalement pratiquement. Et Qui,
1: euh, qui les vole
0: un peu ces clubs de rencontres, et puis à la suite de ça en fait lors d'un voyage d'affaires, il va rencontrer euh, un certain personnage haut en couleur, Tyler Durden, joué par Brad Pitt, euh, et de fil en aiguille en fait euh, ils vont euh, monter ce qu'on appelle le club oui, de la bagarre, bagarre. cest le, le Fight Club en anglais,
2: mmh.
0: euh, et de là va partir, enfin euh, va, va continuer l'histoire en fait. Alors, je vous l'ai dit au début, euh, en fait, quand on commençait en fait à présenter, à dire comment est-ce qu'on avait vu le film, euh, que pour moi, Fate Club, c'est mon film préféré, mais de tous les films que j'ai pu voir, vraiment. Alors déjà, enfin, Fincher, c'est un réalisateur que j'adore, mais en même temps, on l'aime tous. Mais mmh. vraiment, pour moi, ce film, c'est un, un chef dœuvre qui a été énormément décrit à sa sortie, comme l'a dit Jérôme euh, au début, enfin, il s'est fait démonter, euh, il a été traité de fasciste, nihiliste, tu... Euh,
1: dangereux dangereux
0: dangereux enfin euh, ouais. c'était vraiment violent alors les gens en plus voyaient le titre fight club donc pour eux c'était euh, ouais, c'est un cas truc des gens qui se bastonnent euh, c'est ultra violent etc et il y en a plein même à qui je je disais bah allez-y regardez le film qui regardait le truc et qui dit ah c'est un truc de bagarre euh, non j'aime pas trop un truc de bagarre c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être mieux dire fight club Les gens, et certains comprennent pas plutôt que club de la bagarre finalement Peut-être que ce serait. Moi j'aime bien le
1: Club de la bagarre. Bon, ça, Moi j'aime bien aussi, défi. mais
0: bon, c ça me rappelle le Club pour Hommes. On peut l'appeler Projet Tu, tu as projet connu ça, ça club, dit, club, club pour Hommes, c'était une revue porno en fait. Ah non, alors j'ai
1: pas connu. Voilà. Bon. On peut l'appeler euh, Projet chaos <rire> On peut l'appeler Projet
0: chaos <rire> Oui, effectivement. Mm -hmm. euh, donc du coup, alors pourquoi est-ce que pour moi c'est vraiment un film culte Déjà, adaptation d'un roman de Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk, euh, quand même un écrivain, un romancier subversif et un peu malade. Euh, un peu à la Brettonnalise, exactement. C'est un, c'est un peu un jeune Brettonnaliste mmh. euh, qui a écrit aussi Chouk, qui, qui a écrit *Survivant*. Euh, et euh, donc, même offert, hein, le tu m'as ouvert, tu m'as offert Cho, quoi ouais. Effectivement. D'ailleurs, par contre, le film, c'est une adaptation de en merde, mais <rire> voilà. Euh, donc, adaptation est déjà extrêmement fidèle.
2: Mmh.
0: Euh, c'est rare quand un film est aussi bon, voire meilleur que le livre. Que le livre. Et là, c'est le cas. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, il est parti d'une histoire qui, que je trouve géniale donc déjà premier mes trucs pourquoi est-ce que j'aime Fight Club parce que l'histoire je la trouve euh, géniale mmh. euh, elle se termine avec un twist euh, fabuleux c'est à dire qu'en fait ça m'a retourné le cerveau exactement comme on peut le voir dans le, dans le, dans le, dans le générique où euh, on a le trajet euh, dans tous les synapses etc et on voit le, on remonte sur le canon du, du flingue mmh. en fait que euh, le héros a dans, là, dans hop, la hop,
1: bouche c'est le générique de film
0: ouais le dans la ouais, C'est le, le début, c'est le tout hein. début, c'est la première
1: ça. minute du film. Ouais. Ouais, c'est pas, pas un spoil. Hein. Avec la musique des Death Brothers. Ça... Voilà.
0: voilà, et donc, euh, alors le générique en fait, qui déjà met l'eau à la bouche. Il euh, y a des techniques en fait, euh, utilisées, là c'est l'image de synthèse, l'imagerie de synthèse et tout, mais qui sont utilisées vraiment à bon escient. Et euh, dedans, on voit déjà les prémices de la mise en scène du film qui, pour moi, fait partie des mises en scène que je trouve les plus magistrales. Euh, dans le, dans le cinéma, euh, dans le cinéma euh, tout le long du film euh, on a aussi donc, les, les acteurs la rencontre en fait entre euh, d'un côté euh, Brad Pitt et de l'autre côté Edward Norton euh, qui se rencontrent de, de manière euh, fortuite dans un avion avec donc, euh, euh, mm. monsieur, monsieur Brad Pitt qui arrive et qui présente soit sa bite soit ses couilles j'allais dire mais non c'est soit sa bite soit son cul mm. à Edward Norton, question de protocole mm. Et donc ça met vraiment tout de suite dans le ton euh, d'un film qui est cérébral, ouais. intelligent, et qui à la fois a aussi un côté euh, violent, euh, très très clippé par contre. Alors du coup, celui-là ouais, est extrêmement complètement, clippé, complètement. mais je trouve qu'en fait, c'est tellement intelligemment utilisé à ce niveau-là, dans, bon dans le bon mmh. sens, c'est-à-dire qu'en fait, au service d'une vraie histoire.
1: Mais pas en train de braver une des règles du Fight Club, qui est justement de ne pas parler du Fight Club.
0: C'est vrai que là, j'aurais dû fermer ma gueule. Donc. Mais la deuxième règle du Fight Club, c'est aussi on ne parle pas du Fight Club. Mais la troisième règle, c'est si c'est votre premier soir, il faut vous battre, monsieur, euh, monsieur. Jérôme. Voilà. Donc du coup, euh, par rapport à tout ça, voilà, je pourrais, je pourrais dire des milliards de choses en fait sur Fight Club. Euh, moi Allez. je trouve que simplement euh, c'est. Un florilège, c'est-à-dire acteur fabuleux, mise en scène fabuleuse, euh, adaptation de roman ultra réussie. Euh, au niveau de la, au niveau du rythme aussi du film, c'est, je trouve qu'il n'y a, a, pas de temps mort. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive sur quelque chose d'un peu, d'un peu lent au départ, avec, euh, mais en fait, ça s'accélère et après, on est porté par le rythme jusqu'au bout, jusqu'au final qui est saisissant. Euh, enfin, c'est bluffant. Et euh, là, ici, euh, un truc que je voulais dire, effectivement, c'est Edward Norton qui disait ça par rapport à Fincher qui est assez fort, c'est qu'il disait que Fincher, en fait, quand euh, il a travaillé avec lui, il disait qu'il était meilleur que... Le... Alors il disait, Fincher est meilleur que le directeur photo. Fincher est meilleur que le... le meilleur scénariste que le scénariste. Fincher est meilleur... Enfin voilà, en fait, ce qu'il veut dire par rapport à tout ça, c'est juste, en fait, un réalisateur d'une nouvelle trempe. Et je trouve que dans ce film-là, en fait, vraiment, euh, il le montre parce qu'il a réuni tous les ingrédients pour faire, pour moi, ce que j'appelle un film culte et un chef d'œuvre.
1: Mmh. C'est marrant parce que finalement Henri Norton n'a jamais rejoué avec, euh, pour euh, Fincher. Non,
0: tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que... et pourtant il n'a pas tari des loges, en fait a, mmh. euh, par rapport curieux, à lui. Ça. Alors après je ne sais pas si les projets des fois effectivement bah, se font, se font pas... Euh, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, effectivement,
2: non, on ce pense Norton de Fincher mais pas l'inverse.
0: Oui, oui voilà, alors peut-être
2: qu'effectivement... Euh... Qu il vrai qu'il est spécial en vrai, Norton. Ah oui. Il... J'ai entendu Louis Lotharion en parler quand il a fait Hulk. Et peut n'était pas forcément évident après, oui.
0: Alors il y a aussi autre chose auxquelles je pensais, je parlais de la mise en scène, etc. Mais oui. je parle aussi, par exemple, au niveau dans le film, euh, le plan Ikea. Oh. Ça, tout le monde s'en ah, oui, oui. souvient euh, sur ce truc où. Une chose qu'il dans qu en... en... <coughs> Zodiac aussi. Oui, mais il est dans le dans Oui, on, on s'est compris. Oui mais donc du coup en fait, où effectivement on a Edward Norton qui est chez lui dans un décor très minimaliste et où il est sur ses chiottes en fait en train de lire un catalogue IKEA en train d'imaginer enfin euh, en train de montrer euh, qu'on est dans une société de consommation sûr. et on voit tous les meubles en fait qui se dessinent en fait il ouais, euh, y a ce côté un peu on va dire euh, pas trash mais euh, le gars qui arrive et tout qui est avec sa petite cravate et tout puis après il se retrouve sur ses chiottes en fait chez lui tout seul et qui a quoi que des cornichons, des condiments en fait dans son frigo et enfin je veux dire c'est tout un ensemble de trucs comme ça qui font que il arrive à, à montrer que ce personnage, euh, ce personnage est vraiment en fait presque, pas déshumanisé, mais sorti de la société. C'est-à-dire qu'il est complètement en dehors. Et ce qui va le faire re rentrer dans une, un certain type de société, c'est le Fight Club avec Taylor Durdon, justement, où ils vont créer en fait une contre-culture. Mm -hmm. Et ça, je trouve ça assez génial parce qu'ils créent une contre-culture. Et en même temps, après, c'est ce qui a été reproché au film, c'est qu'ils vont très très loin là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à euh, commettre en fait euh, un attentat. Mm -hmm. Euh, mais on comprend ouais, après ouais. par la suite euh, ouais, effectivement euh, bah, tous les enjeux de, de, du film et de sa narration et mmh. l'intelligence de la narration. Je vous conseille en tout cas le bouquin parce que si vous avez vu le film, lisez le bouquin. Euh, il est pas très long, il fait 200 pages à peu près. Mmh. Il est top. Enfin les deux. Euh, enfin, voilà, ça fait un bon. Ouais, franchement, c'est un bon bouquin à lire quoi. Très bonne histoire mmh. de base. Mmh. Je sais pas qui est-ce qui va en parler. Euh... Bon,
1: les gens. Bah écoute, euh, merci. <rire> <rire> moi je rejoins entièrement Anthony, euh, c'est euh, bon, pour un film que j'ai malheureusement pas découvert en salle comme je l'ai expliqué. C'est effectivement euh, un chef-d'oeuvre absolu aussi, encore une fois, pour moi, de Finchard. Euh, ça fait partie donc, euh, du top du top euh, dans sa filmographie. Euh, c'est un film qui pour moi... Euh, je comprends les critiques, les mauvaises critiques en fait dans la mesure où je peux comprendre parce que à mon avis ils ont eu peur de ce film. Parce que pour moi, euh, Fight Club, c'est un film anarchiste. Le, le film même, le, puis, bon, toute la partie finale sans spoiler, c'est euh, un peu une révolution. C'est une révolution déjà au niveau de la grammaire cinématographique, et c'est une révolution au niveau narratif, mmh. c'est une révolution au niveau de, de la mise en scène, c'est une révolution au niveau du jeu d'acteur. On n'a jamais vu Brad Pitt aussi animal et furieux que dans ce film, et Edward Norton, pour moi, il n'a jamais été aussi présent dans un film dans celui-là. Euh, bon, je sais pas un acteur que j'idolâtre, sincèrement. Euh, je, Edward Norton, par, comparativement à Brad Pitt, je préfère largement Brad Pitt mais euh, dans Norton, je le mets vraiment dans les acteurs euh, bons, mais plutôt fallos, quoi. Et là-dedans, il est excellent. Voilà. Donc, euh, Fight Club, à ce niveau-là, pour moi, c'est un film à l'art. C'est un film qui, 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 a quelque part, reconstruit totalement le cinéma. Et je crois que derrière, il n'y a pas eu d'autre film qui a réussi à arriver au, niveau de la, au, niveau, au même niveau de qualité. Que ce soit tant au niveau de la construction, que ce soit tant au niveau de la mise en scène, que de la, que de la musique, que de la qualité de la narration, que des enjeux, que des idées complètement barges, j'ai pas vu de film arriver au même niveau, euh, même les lois d'attraction de Roger Avary, pour moi, est, est encore en dessous, même s'il est excellent, il est encore en dessous. Dans le genre film barge, quoi, enfin, ouais, ouais. Donc voilà, pour moi, c'est un film, un pur film à Et euh, puis plus classique
0: en plus, les lois d'attraction, quand même, dans le, dans le, jusqu'au déroulé de la fin de l'histoire, en fait.
1: Ouais, elles sont déroulées, mais hmm. par contre, dans la mise en scène, il y avait effectivement ah, un ouais, côté aussi truc. déstructuré que dans, ouais. que, dans, que dans Fight Club. Bon, au niveau de la mise en scène, on est d'accord, c'est et je pense qu'on euh, se rappelle des images subliminales qu'il y a dedans, on se, ra on se rappelle qu'il y a un jeu aussi au niveau de au niveau de la photographie, au niveau des brûleurs de cigarettes, euh, Cigarette Burns comme, dans le, comme le, le moyen métrage de John Carpenter. <coughs> Ça c'est un clin d'œil à John Pisken. On fait beaucoup de clin d'œil euh, aux podcasters, c'est cool. Donc, euh, clin d'œil euh, au cinéma... Pas les plus mauvais en plus. Hein. Hein plus,
2: mauvais, en plus hein. Exactement.
1: Donc clin d'œil au cinéma, clin d'œil à la structure, clin d'œil... Euh, et, et tout cela au service d'un film finalement frontalement anar, frontalement méchant et assez féroce. Féroce contre, bon, on sait, la société de consommation. Euh, c'est un film punk, quoi, quelque part. Et on vient à mm -hmm. se demander si Fincher n'est pas un peu un ancien... Euh, un, an, un ancien euh, euh, issu de range mécanique, quoi. Il y a quelque part, il y a un peu de ça, tu vois. Ça va très très loin, c'est barré, et en même temps, c'est véritablement beau. Voilà. Alors, ce film est aussi euh, sinistre dans, dans, son, dans ses exposés. C'est pas un film facile. Euh, je pense que tout le monde ne peut pas... Euh, je pense qu'on peut être subjugué par la mise en scène, on peut être fasciné par le jeu des acteurs, mais on peut être complètement repoussé euh, par ce film parce qu'il ouais, reconnaître... y a des scènes, ouais, parce qu'il y a des scènes quand même bien choquantes. Il y a, y a des scènes chocs, mais il y a aussi euh, le départ. Il faut reconnaître que c'est le tout déroulé du film, toute la narration est assez difficile parce que c'est glauque. On rejoint un peu le, la beauté dans le glauque, comme je disais tout à l'heure pour Seven. Ouais. Euh, les clubs, euh, les cancéreux, les machins, etc. Il y les a coups. un côté un peu cradling dans Fight Club, quoi, quelque part. Mais c'est un film euh, totalement fou, schizophrène aussi, euh, donc euh, c'est vraiment un film malade quoi. Et c'est un film de malade, et c'est un film qui peut, euh, qui peut être encore plus apprécié par des malades comme nous euh, qui sommes des, des sacs euh, euh, fascinés par, la, par tout ce qui est dérangé, et voilà quoi. Donc euh, je voulais dire aussi autre chose, et ça m'est complètement sorti de la tête pendant que tu en parlais tout à l'heure, il y a un truc sur lequel je voulais rebondir. Ça on reviendra peut-être après, donc euh, je vais laisser Fred parler parce que là j'ai ouais. j'ai un détail sur lequel. Mais juste pour
0: suivre. les scènes en fait, t'as pas parlé ouais et euh, sur les scènes euh, effectivement les scènes un peu choc. Il y a je sais pas, tu vas peut-être en parler les scènes de fight.
2: Ouais ouais. Ok euh, moi je vais te laisser en parler ouais. En fait moi je vais alors moi j'ai adoré le film pour des raisons euh, justement parce que le film c'est un film choc et c'est un film qui, qui prend les gens à rebrousse-poil mm -hmm. et qui, qui critique vraiment la société et moi j'aime ça parce que euh, je trouve que c'est un film qui a des couilles, et moi j'aime quand on me raconte une histoire qui, qui va vraiment à contre de tout ce qu'on voit d'habitude, qui ose faire les choses et qui ose, qui ose dire, euh, bon bah voilà, le monde dans lequel on vit, il euh, y a peut-être des trucs qui vont pas, euh, on pourrait donner un grand coup dans la fourmilière, voilà. Et alors quand tu dis, il y a un truc qui me gêne, c'est que, c'est pas par rapport à tes idées, hein, mais c'est par rapport, à... quand tu dis que tu comprends que les critiques aient, pas pu, aient pu ne pas aimer parce que c'est un film anarchiste. Ouais mais c'est un film putain. C'est pas, pas un parti politique... Non mais
1: j'approuve pas, pas leur dire. Non, mais je comprends. Ouais, mais moi, ça je me gêne. Ont, je vois ce qui arrive.
2: Ouais, mais moi, ça me gêne que des gens puissent, euh, euh, enfin, puissent avoir du mal avec ça et l'écrire. Et... Ouais, mais ça me gêne parce que c'est un film, c'est une fiction. On n'est oui. pas en train de montrer un parti politique pour dire qu'il faut... Ouais, mais toute tout euh... œuvre donne une matière à la réflexion. Et... Oui, à réflexion. Ouais. Mais après... Euh... Je sais pas, moi c'est un truc qui me. Voilà, et, et je pense c'est pour ça que le film s'est fait descendre. Et moi ça me gêne, c'est pas parce ouais. que. Ah, il s'est fait démoter à cause des critiques. Voilà. Enfin, et puis, de puis aussi. critique du départ Ouais, fait. parce qu'il critique la société ouais. un peu violemment, et puis parce qu'il y a de la castagne. Ouais, d'accord, mais bon, voilà, moi j'aime bien quand c'est violent, j'aime bien quand c'est. Moi ça me plaît euh, quand on voit Edward Nathan complètement défiguré quand il retourne travailler dans les films. Voilà. moi et ça me se... plaît. Se... J'arrête les taux. Et j'arrête les taux. J'arrête les La scène elle est quand même. Oui, elle est violente, mais moi j'ai bien aimé aussi. mais. J'adore ça, donc après, ça me pose pas de problème et euh, ouais, donc le film, bah ouais, je le trouve très bon, alors je l'ai apprécié en le revoyant plus qu'en le voyant la première fois non pas à cause de ça, parce que cet aspect là je l'ai aimé juste parce que j'ai trouvé que le final était un peu trop ahurissant ça allait peut-être un peu loin, mais en fait en le revoyant non, c'est un peu comme Seven, c'est un puzzle qui se met en place et à la fin on a le final et puis on
0: comprend aussi la première fois on peut peut-être <coughs> se demander pour le final tiens mais c'est bizarre, il a fait ça, mais il devrait
2: et en mmh, fait non voilà, ouais, et en le revoyant on comprend mieux il est peut-être plus compliqué d'ailleurs que que The Game ou Seven. Seven, on comprend tout du premier coup, en fait, on remet tout en place euh, au premier coup. The Game aussi, mais en le revoyant, on comprend d'autres choses, on voit d'autres aspects. Celui-là, il faut peut-être le revoir deux fois pour vraiment tout capter. Ah, je pense, ouais. ouais. Ah, Ça, ouais, ouais vu, je l'ai vu 15 fois, donc... Euh, donc, okay. donc et justement, c'est la marque d'un film qui est très riche, Bien euh, sûr. Euh, qui est maîtrisé visuellement, qui est maîtrisé euh, au niveau de la musique, qui est maîtrisé enfin, au niveau de tout, quoi. Et alors le jeu des acteurs, mais alors Brad Pitt, encore une fois, hein, Enfin, on va dire que je parle que de Brad Pitt, mais... Voilà quoi, est... il est énorme quoi. Est... Non, dans ce
1: rôle, il est, est voilà. un animal, ouais, c'est ouais, sauvage.
2: Il est, il est magnifique quoi. Et il y a un dialogue de, dans ce film qui, qui me reste, et que, que je rêve de ressortir un jour, j'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est quand il dit, à un moment donné, il parle à Marla Singer, et il dit, euh... en fait il veut euh... arrêter le truc, sur son point de vue, et lui dit, euh, cette conversation est terminée. En fait il, il dit, c'est Brad Pitt qui dit à, à Edward Norton, quoi répondre à Marla Singer <rire> Et il répond ça, ah, j'ai trouvé ça magnifique quoi, cette conversation. Terminé et ça se termine là, c'est son point de vue. Je sais pas pourquoi cette phrase elle m'a marqué. C'est un peu le même truc un peu plus
0: loin quand il arrive et qu'il a les gants mappas et puis qu'il arrive et qu'il sort de la chambre, qu'il vient de la tringler et qu'il lui fait comme ça, tu peux aller la
2: terminer. Et puis qu'elle lui dit, on va jamais baiser comme ça depuis le primaire. Mais certains ont dit que le film était misogyne,
1: c'est quelque part, c'est un peu. Mais c'est jusqu'au boutisme. Et en même temps, le
2: personnage de Marla Singer, tu vois, c'est ce que. C'est un personnage masculin aussi, elle. Ouais, mais c'est un personnage dont qui est marquant de vos possibles. Je veux dire, déjà, rien que pour prendre un, le nom d'un personnage féminin et de se souvenir du nom et du prénom. Ouais, dans ah ouais, combien de films tu te souviens du prénom et du nom d'un ah ouais, personnage féminin Pas beaucoup. Ah, oui, c'est vrai. Je et là, là donc, ça ça Singer, ça, ça part
1: en speed, je sais même plus. Annie,
2: quelque chose.
0: Parce que ah, c'est aussi elle oui. qui fait basculer toute l'histoire. Ouais. C'est aussi. Euh, ah oui. Elle a aussi ce côté, comme tu dis, euh, homme, quelque part. Enfin, c'est la fille, tu vois, qui ne se laisse pas faire, mais en même temps. Elle se fait remettre à sa place aussi, mais... On
1: aurait dû faire ce débat sur les femmes dans le cinéma de Fincher. Hein. Ouais. Pourquoi pas les, les choix hein.
0: enfin, On aurait pu, mais dans ce cas-là, on n'aurait pas pu faire un podcast de trois heures. Donc.
1: Voilà. Ouais. Bon, bah, En tous les cas, moi, je, suis, euh, je sais ce que je voulais dire en fait. Vas-y, vas vous... vas j'ai fini toi. Euh, non mais je vais te laisser reprendre la parole derrière. Même, mais mais c'est vrai que en fait, je, je repensais à un truc, c'est que euh, sur le côté barge de ce film, euh, moi là-dedans, quand j'ai vu ce film, j'ai pensé à Danny Boyle en fait. Ah euh, ouais, j'ai mais... pensé à Trendspotting. C'est hein. ouais, un film <rire> que j'adore aussi. Et, et j'ai pensé au même mm, côté de Barge et Anarch qu euh, qui était le film anglais Trendspotting. Mm. Déjà au niveau de la narration, au niveau de la musique, au niveau de l'image, Trendspotting est un chef-d'œuvre aussi pour moi. Ah ouais, euh, ouais, et ouais, pour ouais, moi, ouais, c'est des bon films hein. qui sont... Bon, on peut avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre, mais je les <coughs> mets au même niveau. Euh, euh, c'est <coughs> deux films fous et deux une adaptation aussi d'un roman d'ailleurs, Trendspotting. Euh, et euh, c'est vrai que y a pour moi la même, le même côté complètement barge au niveau de la construction euh, visuelle, quoi. au mmh. niveau de la narration, au niveau de, au niveau de la musique et tout. C'est deux films qui sont ancrés dans une certaine culture mu musicale assez rock. C'est des films rock, euh, rock and roll, quoi. enfin pas rock, mais vous l'avez compris. Il y a une utilisation de la musique qui est très présente. Hein. Là, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment du clip. Quoi. Et c'est vrai que, que Fight Club, c'est euh, un, un gros clip
2: à l'art bargeau. Juste le dernier truc, c'est quand tu as parlé des Norton moi par contre je l'aime beaucoup, et alors je l'ai adoré dans Ameri c'est American History, History -X. X, que je ne pas avec la série, hein. oui, ça. et euh, pour moi il est génial dans ce film, et euh, justement, c'était à peu près à la même époque je crois, c'était ouais. juste après celui-là, et euh, putain il a fait ces deux-là, euh, pour moi c'était un acteur que j'ai placé vraiment euh, dans mes acteurs préférés de, à ce moment-là, hein. après c'est vrai que le reste de sa carrière, c'est un peu des dans les choix, il a fait Runders qui était très bien The pour que The aussi. Ouais, après il a fait des, des dragues rouges, rouges. Je pense qu'il a fait des mauvais fait choix. Euh... Il a fait des mauvais choix. Après, il a fait des mauvais choix de Mais c'est un acteur qui a un gros,
1: gros, gros potentiel. Ouais, moi, c'est physique. Je trouve qu'il est physique, il a... il a un physique de minet quoi. Ah bah... bah... Je sais, mais pas dans ce film, pas dans ah bah certains, non, bah, bah. mais dans les... Beaucoup de films, il a un
2: côté trop holiste, trop Il a, trop listre, là, il crois, a un mais... côté inquiétant dans son regard. Dans je trouve que Brad Pitt est le plus animal. C'est tu... le même jeu, hein,
0: pas le même jeu du tout. Euh, c'est toi qui disais ouais, qu'il fallait le revoir plusieurs fois. Ouais. Et puis aussi pour voir toutes les images subliminales. Ouais. C'est les... quand même là-dedans qu'on arrive et qu'on présente à des... Des, des, jeunes, des jeunes filles et des enfants qui regardent un dessin animé, un, un plan de couilles.
1: C'est assez magnifique. Euh, je crois ouais, si, c est c est que c'est ça. Dans le cinéma,
0: c'est quand Brad Pitt explique en fait... Euh, voilà, moi je m'amuse à mettre des trucs comme ça Il coupe les trucs, il arrive, un gros plan de bite comme ça, et donc tu arrives, il passe le truc et tu entends ah ah, euh, ouais. des trucs comme ça, et bon. tu vois tout le monde qui est choqué, les parents qui se regardent et les petits qui se mettent à pleurer. <rire> C'est fabuleux. Enfin, bon, et eh ben, pour terminer en fait euh, sur Fat Club, on a été long je pense, mais euh, mm -hmm. ça, je pense qu'il valait le coup. Euh, on va le résumer en un mot chacun.
2: Hein
0: Jérôme, Jérôme Chaos. Bah, pour moi, ce sera confusion.
2: Pour moi, ça va. Bon. Chaos, confusion. Ça va. <laughs>